é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos. Você está no portal The Playoffs, onde confere 24 horas por dia, 7 dias por semana, as principais notícias e análises das ligas que amamos. Hoje é edição número 152 e um programa especial. A gente dá um tempo nos previews de NBA para falar de NBA também. A gente vai fazer um programa com dicas para quem joga o Fantasy da NBA. E aí você me pergunta, mas só para quem joga Fantasy o podcast vale? Acho que não, porque a gente vai falar muito dos jogadores, quem deve ir bem, de jogadores subestimados, de como os calouros devem ir na temporada. Então tem muita coisa legal sobre a Liga nesse programa a partir de agora. Comigo... Miguel Fortunato, com ele, que já é da casa, Piero Fiorelli. Tudo certo, Piero? Fala, Miguel. Tudo bem com você? Um abraço para você, todos os ouvintes, para o Tigas, que, que daqui a pouco você vai apresentar. Vamos lá falar um pouquinho você de... Tá... Cheio de spoiler, hein? É, então. Mano. É... Dá um abraço para a galera e vamos falar de fantasy hoje. Bom, você já viu, né? Se você for... É conversar com o Piero sobre filme, sobre série, não pergunta sobre aquele conto final. Tigas está conosco, Thiago Passarelli, ele que é aí um, dos, um dos grandes especialistas de NBA, da equipe The Playoffs, já participou lá com o Ricardo algumas vezes do The Playoffs na WP, está estreando aqui no SC na Rede, seja bem-vindo e falar que a tua fama de fantasy é boa, é verdade? Fala aí, Miguel. Fala, Pieira. Boa noite. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. É... Prazer estar com vocês. Cara, eu sou meio suspeito para falar, né? A gente fez a Liga do The Playoffs lá, eu acabei sendo campeão, mas foi meu primeiro Fantasy de NBA e já cheguei sendo campeão, então a moral tá alta, né? Mas vamos ver o que a gente consegue passar para a galera ficar craque aí também. É, porque assim, é... vamos começar a falar sobre isso. Porque, diferente do Fantasy de NFL, que já está mais difundido, né? Apesar de ter bastante gente ainda começando a jogar, o de NBA, as pessoas ficam meio assim, se joga, se não joga, tem que mexer todo dia, não tem que mexer todo dia. A gente vai entender tudo isso agora. Antes, fica aquele convitão básico de todas as semanas. Assine o feed do The Playoffs no seu agregador de podcast favorito, seja no Spotify, onde estamos aí rumo aos mil seguidores, seja no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, onde você preferir. Só no The Playoffs você tem três podcasts semanais abertos e gratuitos sobre esportes americanos, então vale muito a pena. Temos dois de NFL por semana e também este sobre NBA e de vez em quando uns extras de beisebol, de hockey e o que mais pinta por aí. Então vamos começar. É, Piero, primeiro... É... Existem ligas diferentes? Existem tipos de ligas diferentes? Explica pra gente. É, isso é uma coisa que eu sempre falo pra galera que vai jogar fantasy e de qualquer tipo, seja NBA, NFL, MLB. Às vezes você é convidado e nem participa, tanto, nem acompanha tanto o esporte, mas acaba jogando o jogo. É entender quais são as regras do fantasy em que você está. Na NBA existem vários tipos. É, acho que o mais comum que a gente vê é aquele roto, né? Que é o estilo de rotisserie, que eles chamam. Que cada... Você coloca, você drafta os jogadores e eles entram por cada categoria. Então, assim, é, aproveitamento, pontos, assistências, rebotes. E isso, você não enfrenta o seu adversário. Você joga o ano inteiro e no final da temporada, é, quem tiver o melhor aproveitamento em cada dos quesitos, é, ou de cada tipo de pontuação, o cara é campeão no final. Existe aquele tipo de pontuação também que é o head-to-head, -head, né, que são os confrontos, os matchups que você enfrenta um adversário e aí você joga ou no estilo cada quesito, é, que é como a gente joga no beisebol normalmente, então tem lá corridas, corridas impulsionadas, aproveitamento no bastão, aí coloca todos os quesitos e aí quem ganha mais quesitos ganha a vitória, como se fossem os três pontos, ou no tipo fantasy de NFL, que é por pontuação dos jogadores, que é como a gente joga inclusive no The Playoffs, que é um estilo um pouco mais fácil, você vai lá e, e contrata os melhores jogadores, e aí a pontuação final de cada jogador por rodada é, vai somando e aí você enfrenta o adversário e soma. Então, assim, eu sempre falo para o pessoal, veja quais são as regras. Se for um, 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 um tipo de competição em que você tem que 
utilizar todos os quesitos, então você tem que ter bom aproveitamento de lance livre, bom rebote, boa assistência, bom toco, então você tem que tomar cuidado para acabar não draftando jogadores de só um estilo. Mas quando é um tipo de jogo em que a pontuação é somada, aí você pode ir mais nos melhores jogadores disponíveis. E qual que é o estilo, Tigas, que você acha que é mais legal de jogar? Ah, cara, o que eu conheço é esse mesmo que o, Pietro, que o Piero citou, né? Que é um rotozinho que você drafta os jogadores ali no começo e a pontuação vai somando ao longo da semana. Não conheço os outros muito com propriedade, então eu não consigo nem falar muito sobre isso. Mas é um estilo que é bacana porque ele acaba ficando um jogo divertido, né? Ele acaba deixando... O que eu mais gosto desse tipo de jogo é que você vai acompanhando mais o esporte, né? Ele te obriga a ir vendo o que tá rolando para ver como o seu time tá indo, como os jogadores estão indo e como eles estão pontuando. É, é, sim, recomendo, é muito divertido é, o formato que eu sempre joguei também é, é, na prática é assim você começa a ser eu vou jogar contra o Tigas, a gente está na mesma liga é, naquela determinada semana, então no domingo ali, abre no domingo, né? é de domingo até sábado, ou de sábado até, ou de segunda até domingo, enfim é ali na semana sim, é a semana então, é, isso, então começa ali, abriu segunda-feira Aí os pontos dos jogadores de segunda-feira até domingo do meu time vão somar, os do Tigas também, quem tiver mais pontos ganha o matchup, aí você fica com 1-0 no recorde. Na outra semana, é, 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 o DNFL é numa rodada só, né? aqui é, é uma semana só. Então, e, e eu... só explicando uma coisa, porque assim, existem dois, quando você vai jogar qualquer tipo de liga, seja ESPN, Yahoo, você tem esse formato de pontuação, ou seja... É determinado que a cada ponto você ganha um ponto, a cada assistência determinado ponto, e aí no final cada jogador tem um ponto na rodada. Existem outros tipos de liga em que são cada categoria. Então você tem três pontos, assistências, rebotes, é, tocos. E aí no final você enfrenta, por exemplo, eu estou te enfrentando, Miguel, eu contra você. Se é por quesito, se eu ganho em rebotes, assistências, tocos, é, o seu time pode ter pontuado um milhão de vezes. Os outros três quesitos eu ganho três pontos, e na sua pontuação você ganha só um. Então, é por isso que eu falo, saibam as regras que, do fantasy que você está jogando. É, se for para utilizar todos os quesitos, você tem que tomar cuidado na hora de draftar, para não ficar desproporcional. Você tem muita pontuação, mas ao mesmo tempo você tem muito rebote, é, tem pouco rebote. É, você tem muito toco, mas de repente tem baixíssimo aproveitamento na linha do lance livre. É, se é uma liga de pontuação como a gente joga, não, é muito mais fácil de você draftar, de ter esse cuidado. Mas caso as regras da liga imponham cada categoria, aí você tem que pensar um pouquinho mais na hora de draftar. É, é, é muito mais complexo, né? Muito é mais, mais complexo, complexo, com certeza. Você é obrigado a montar um time equilibrado e, e pensar nos detalhes, ao passo que o outro estilo de pontuação é, é mais leve, assim, mais divertido, e é um pouco do que eu comentei. Quando você é, não, não é por, por cada quesito, você acaba torcendo pelos seus jogadores. Então, se você tem um jogador que arrebenta em pontuação, ele já carrega seu time para lá para cima. Então, fica muito mais gostoso de você assistir os jogos, mesmo quando não tem o um, seu time de, do coração envolvido, você acaba acompanhando por um jogador ou outro que você tenha no Fantasy, né? Isso é, é massa. Pensando agora, como ouvinte, como alguém que está começando a jogar, uma dúvida muito frequente, que até a gente viu em redatores que vão começar a jogar essa primeira temporada na nossa liga, Pô, mas eu vou ter que mexer todo dia no meu time? Todo dia eu vou ter que ir lá e escalar? Cara, não. É... Na verdade, isso é bem simples e a melhor preocupação que você tem no Fantasy de NBA é essa. O elenco, de que... o elenco que joga, o elenco ativo, vamos dizer assim, ele é... Ele é... dá para ser parametrizado em cada liga, tá? Mas geralmente... É você fica ali com cinco ou seis jogadores, é, sete no máximo, atuando por dia, e alguns jogadores reserva. Só que o que acontece, como a NBA tem jogo todo dia, raramente você vai ter um dia que tenha mais de sete jogadores ativos no seu time. Então, para ser bem prático, você vai lá no, no sisteminha do Fantasy, pelo menos no do Yahoo, que é o que a gente usa, é assim, tem um botão que ele já escala o seu time para a semana inteira, colocando os jogadores ativos a cada dia nas suas posições. E é um dia ou outro que você precisa decidir entre um jogador e outro, porque você tem mais 
mais número de jogadores ativos do que posições disponíveis no time. Então aí você tem que tomar uma decisão que acaba sendo é, difícil de tomar, né? Que você tem que prever quem que vai pontuar mais lá para deixar ativo. Mas de resto, cara, basicamente você entra uma vez por semana, clica lá, escala para a semana inteira e, e não tem preocupação com escalação. Acho que você gasta a maior parte do seu tempo olhando os times dos adversários para pensar em propor uma troca, é, olhando os jogadores que estão livres no mercado para você fazer é, alguma dispensa, melhorar alguma parte do seu time. Coisas mais divertidas de fazer do que propriamente escalar o time. É, acho que essa, para mim, é a grande vantagem do Fantasy NBA em comparação às outras ligas. É, isso realmente é legal. Você vai lá na segunda-feira, monta, e aí se durante a semana acontecer alguma coisa, você vai e... e... E, e mexe e muda também, mas não precisa ser uma coisa de todos os dias. E assim, o Tigas falou de olhar, o, o, olhar ali os jogadores que não estão não draftados. Sempre acontece de ter gente que ninguém vai draftar ou então que alguém dispensa no começo e começa a pontuar durante a, a liga, né? Eu duvido que alguém tenha draftado o Trey Young, por exemplo. Não sei, acho difícil, <risos> mas tem vários outros exemplos que sempre é. acontece, alguém que, é, que ninguém cota e vai bem. Principalmente reta final de temporada, quando começa alguns times já largarem o ano, sempre aparece um jogador que começa a pontuar igual maluco, que com certeza não estava no radar no início da temporada e no final ele tá, ele tá mandando bem. Então é aquela, um pouco do que o Tigas falou, uma coisa que você tem que ficar ligado é sempre ali nos waivers, né? Que pode ter alguém disponível que tá quente, você coloca no seu time, dispensa um jogador que não tá tão bem. E sempre saber utilizar a Injury Reserve, né? Na maioria das ligas você pode colocar jogadores que estão lesionados na lista reserva de jogadores lesionados. E aí você abre um espaço no seu elenco. E eu sempre falo, né? Se você tem um jogador que está lesionado, não dispensa ele. Coloca ali na, na, na Injury Reserve, deixa ele lá e pega um outro cara. Quando o cara voltar, você volta ele para o seu elenco ativo. É, exatamente isso. isso. Perdão, pode falar, Miguel. Não, você ia falar que a temporada é muito longa, né? Então, um jogador lesionado agora não significa que ele, vai, que ele não vai jogar, que ele não vai te ajudar. É, não, e tem, tem um outro lance que é bacana, que geralmente o que acontece é a galera faz o draft e, via de regra, ninguém seleciona um jogador lesionado para o seu time com uma escolha de draft. As escolhas são meio valiosas para você gastar com um jogador que vai ocupar uma posição de injury reserve. Então, o que, é, o que é legal é, logo depois que termina o draft, você já ir pegar um jogador que tem um prospecto bom, que seja um, um potencial bom e que ficou disponível para a Angel Reserve que tem, e que vai voltar a jogar cedo, tá? Então, ano passado, isso rolou com o Demarcus Cousins, que nem ia voltar tão cedo, mas a galera já foi lá e pegou. Teve gente que apostou no Kristaps Porzingis, que acabou nem voltando, mas no começo da temporada a gente não tinha tanta certeza. E para esse ano tem uns jogadores que se encaixam nessa, como, por exemplo, o Vitor Oladipo, que costuma pontuar muito bem e tá machucado tem uns caras que dá pra você arriscar e que eu acho difícil que alguém faça uma escolha de draft pegando esses caras, tá? Talvez o Oladipo que vai voltar cedo e é um cara muito bom, talvez sim, mas o restante dos caras que estão machucados e vão voltar acho que não, por exemplo, o Clay Thompson da vida que deve voltar mais tarde, coisas assim É isso que eu ia perguntar pra vocês, aproveitando o assunto o Clay Thompson é, volta em fevereiro, né? Tem alguns jogadores que estão que, que com, essa, com essa possibilidade de voltar ali no, no mês de fevereiro. Vale a pena gastar o draft para o Clay Thompson? Ou deixa ele lá solto no waiver? Eu acho que não vale em, em rodadas cedo, digamos assim. Vai, as sete primeiras rodadas, por exemplo, onde você está montando o núcleo do seu time. Mas nas rodadas finais, onde você está pensando ali naquela coisa do upside, né, que os caras chamam no, nos drafts normais... É, de repente você pode apostar num Clay Thompson ali com a nona rodada, oitava rodada, porque assim, é provável que ele ainda jogue na temporada, é, não é provável que ele volte tão cedo, então assim, é, em 2019 obviamente ele não joga, é, talvez não logo após o All-Star Game, mas eu acho que o Clay ali pra nona rodada talvez valha a pena, mas menos que isso eu já acho que é demais. Eu acho que tem Sempre um fator lembro. importante nessa decisão, que é... Quantos times tem na liga que você está participando? Sim. Em ligas menores, com menos times, acaba sobrando mais jogadores bons para você draftar. Então, numa liga menor, com menos times, eu não selecionei o Clay Thompson nem no final. Porque mesmo no final, você vai conseguir uns jogadores Sim. bons. Agora, que nem na nossa liga do The Playoffs, a gente joga com 10 ou 12. Aí, cara, é como o Piero falou, lá no final já vira meio garbage time, só sobra resto. E é muito difícil você acertar nesses jogadores improváveis. Então eu gastaria assim, uma escolha ali de oitava na rodada para pegar um Clay Thompson da vida, é, com certeza. 
O Kevin Durant é seria mais difícil. O Kevin Durant, acho bem improvável que ele jogue temporada regular. Aí o, Dur o Durant, eu acho que só se tiver uma informação durante a temporada, aí você vai nos waivers e busca ele. Eu acho que o Durant não é uma boa. Fode do Durant. É, assim, só pra para deixar claro que o Fantasy é a temporada regular, tá? Então, então, o cara voltar... Se o cara volta no fim de fevereiro, vai ser praticamente um mês só que ele vai jogar. São aí quatro, cinco partidas que você vai ter. É, e né? Então tem que calcular esse risco. E ligas head-to-head, -head, ou seja, matchups, que você enfrenta um dos seus adversários, esse tipo de liga, a semifinal, a final do torneio, ela vai lá para a reta final da temporada. Então você tem um jogador que volta ali naquela, naquele finalzinho de temporada e um time que esteja brigando por posição de... Fã, de de colocação nos playoffs, é uma boa também, ter, é, pensar nisso, né? É, jogadores, assim, mais velhos de times... Dá um exemplo, um cara como o Kevin Love dos Cavs, ele deve ter bons números no Kev, nos Cavs na temporada, porque é um time de pouco talento, então... Mas lá pra reta final da temporada, a gente não sabe como vai ser, como que os Cavs vão usar os seus veteranos. Então tem que ter esse cuidado também de não colocar muitos jogadores de times da rabeira, porque a reta final da temporada pra times de rabeira são sempre diferentes. É uma linha, na verdade é uma linha bem tênue esse assunto, eu acho bem bacana, porque tem um lance que é, jogadores de times de ponta, eles acabam jogando menos tempo de quadra, Sim. via de regra, porque o time tem mais craques ali, eles acabam tendo que revezar muito mais, e em contrapartida se você pega um Kevin Love, como você citou, meu, o cara estando saudável, ele é praticamente dono da posição, ele vai ficar em quadro o máximo possível e o time é dependente dele. Então ele vai ter muito mais rebote, muito mais assistência. São caras bem legais de ter no seu time do Fantasy. Por outro lado, tem isso. Esses times que não brigam por nada, vai chegando no final da temporada, muitas vezes eles tiram o pé, começam a dar aquele tanque meio é, escondido, vamos dizer assim, né meio velado. E acabam dando menos tempo de quadra para os jogadores, acabam poupando, qualquer tipo de lesão que eles têm, eles acabam poupando esses caras, e ele acaba perdendo valor. Então tem que ficar meio que monitorando até que ponto vale, qual é o valor de fato. Pensando no modelo de liga tradicional, que, que nós já comentamos, vamos falar de jogadores agora? Eu estou com o ranking do Yahoo aberto, né? que o Yahoo é, é referência em fantasies, Aqui é o seguinte, os, os cinco primeiros jogadores no ranking. Em primeiro lugar para draft está o Anthony Davis, dos Lakers. Em segundo está o Car Anthony Towns, do, do, do Minnesota Timberwolves. Depois está o Stephen Curry, dos Warriors. O James Harden, do Houston. E o Giannis Antetokounmpo, dos Bucks. Quem escolher na primeira rodada, Tigas? Na primeira escolha geral da primeira rodada. O cara caiu com a pique 1, quem escolher primeiro? Aí depende do seu nível de clubismo, né, Miguel? <risos> Se você perguntar pra mim, torcedor do Lakers, cara, eu não teria dúvida, eu ia no Anthony Davis. O cara vai, acho que vai arrebentar lá. Mas faz, fazendo uma análise mais fria, é, eu iria de Giannis Antetokounmpo, apesar de estar aí como quinta opção do, do ranking que você falou, tá? Muito por conta disso que eu acabei de falar. É, pra mim, ele junta o melhor dos dois mundos. Ele é um cara que joga no time de ponta, que vai brigar até o final, mas ele não tem nenhuma outra grande estrela no time que acaba dividindo a bola tanto com ele. Tem os caras ali mais coadjuvantes, tipo um Chris Middleton da vida, mas ninguém no nível dele. Então, cara, ele é um cara que pontua demais. E outro fator importante também, aí depende um pouco de liga pra liga, né? Mas muitas ligas do Fantasy de NBA, elas premiam, dão alguns pontos extras quando o cara faz duplo-duplo ou triplo-duplo e coisas assim. E, cara, o Giannis é uma máquina de double-double, né? Vira e mexe, ele coloca os double até triple-double, então ele pontua atua muito, muito, muito e é um cara saudável que não tem problema de lesão. Eu iria nele numa análise fria. É, não é impossível imaginar, não é possível, é o provável imaginar que o Giannis vai liderar o Bucks em pontos, assistências, rebotes e tocos, né? Então, ele, ele, lidera, ele lidera em todos os quesitos o time dele. E ele é um cara que também mantém o aproveitamento de arremesso de quadra, né? Como ele arremessa pouco de três, o mid-range dele ele não usa tanto, só em alguns momentos... Ele sempre mantém um ótimo aproveitamento de arremesso de quadra. É, então, isso é. pro, pro Antetokounmpo. Ele é um cara que vem evoluindo também no quesito lance livre. Então, ele tá sempre ali acima dos 75, 73%. Se a gente imaginar uma evolução, ele pode bater ali quase nos 80%, talvez imaginando um cenário muito positivo. Então o Giannis é um cara que abraça todos os quesitos da liga. Ele vai pontuar, ele vai te dar rebote, vai te dar assistência, vai te dar toco. É, e não se machuca que é um risco sempre quando você pega o Anthony Davis. Eu concordo plenamente contigo. O Anthony Davis é um cara que eu acho que ele vai estourar em fantasy esse ano. 
Porque ele é, o principal, ele é o principal jogador de garrafão dos Lakers. Os Lakers vão precisar dele. Ele vai ter que ajudar o LeBron. Vai, pontuação, rebote. Também é muito parecido. Só que o Anthony Davis é um cara mais complicado no quesito físico. O, o Giannis me parece uma, uma atacada certeira. É, e o Giannis tem o fato de jogar muito mais vezes contra os times do leste, né? É uma Sim. conferência mais fraca também. Vai pegar mais vezes o Washington Wizards, o Charlotte Hornets e companhia limitada. Bom, isso pode ajudá-lo a, a ter aí mais atuações de 35, 40 pontos, vários rebotes. Uh, vocês acham que o Harden, é, a gente pode ter uma pulga atrás da orelha de escolher ele em primeiro, pelo fato dele jogar junto do Westbrook, de repente ele pode perder um pouco o protagonismo, fazer menos pontos? Eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que sim, sabe por quê? O, o Westbrook nunca se machuca. Então assim, ele não vai se machucar. O, o Chris Paul se machuca às vezes. É, e muitas vezes, na, na verdade. Então, assim, o Harden ele acaba, em muitos momentos da temporada passada, tendo que jogar, não sozinho, porque a gente fala em jogar sozinho, não é bem assim que funciona o, o esporte coletivo, mas é, ele pu puxa, ca carrega a pontuação toda noite. Eu acho que isso dividido com o Ashbrook, talvez... Eu não acho que o Harden tenha para essa temporada um valor de, primeiro, de primeira escolha. Ele é um cara óbvio de primeira rodada, o Harden ele vai pontuar, ele, ele vai dar assistências, ele vai ter volume. É, mas assim, eu não acho que ele vai ter uma temporada de disputa por MVP, acho que não eu acho, por exemplo, o Curry é, tendo que levar os Warriors carregar a pontuação, tendo muito mais volume nessa temporada, eu acho o Curry uma escolha mais segura do que a do Harden até pela questão de turnovers também é, eu concordo tá eu acho que até a gente ver como que vai ser é, essa dinâmica dos dois em quadra do Harden e do Westbrook em quadra eu acho que eu não estaria seguro para gastar uma primeira escolha, talvez nem uma, uma escolha top 3 no Harden, porque é uma incerteza pode ser que ele continue dominando e o Westbrook faça um papel mais de coadjuvante o que eu duvido um pouco mas por não ter essa certeza eu não gastaria acho que a gente tem opções melhores aí bem melhores Ô Tigas, e o Towns aqui que tá em segundo é confiável escolher ele tão alto assim? Cara, eu tava até conversando isso com uma galera do Fantasy do ano passado, que é meio curioso, né? O ano passado ele teve um valor legal de Fantasy, mas acho que ele não saiu nem top 10 no nosso Fantasy. E, putz, pontuou bem e tudo mais, mas não é um cara que vem à mente quando você pensa. O que eu acho que pega muito pra ele, cara? Ele é um cara bom em estatística também, né? Pivôs, em geral, são bons pro Fantasy, porque tem tudo isso que o Piero falou agora há pouco do, 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 do Giannis e do Anthony Davis. Os caras que não arremessam tanto de fora, acabam não errando tanto arremesso e não perdem ponto por isso. E pivô tá ali debaixo do garrafão, é mais, mais bandeja, bola enterrada e pega muito rebote. E o Carlos Anthony faz isso muito, é duplo-duplo direto, então ele pontua muito bem sim. Me surpreende um pouco que ele tá tão alto, mas entra de novo naquilo que a gente explicou, né? Ele vai jogar num time que, cara, ele vai ser o cara do time. Ele vai ter ali um Andrew Wiggins no máximo, não tem mais um Jimmy Butler da vida, não tem mais ninguém pra dividir. Então, ele vai ser o franchise player ali e, cara, é, eu acho que sim, é uma boa opção. Eu, eu pensaria nele num top 5 ali, talvez. Top 10 com certeza, mas top 3 também tenho dúvidas. Eu tô também. Eu tô, oh, eu tô, eu tô, eu, só deixa eu falar um pouquinho do, do, do Anthony Tal. Eu, eu tô alto nele. Eu, eu acho que ele vai fazer uma baita temporada. É, depois da demissão do Thibodeau, ele elevou o nível dele, terminou a temporada passada muito bem. Jogando assim, na melhor versão do Call of Duty Towns. E ele, é o que o Tiga falou, né? É um time cocô, né? Então, assim, ele vai ter muito volume. É, ele vai ter a bola na mão, ele vai poder, inclusive, arremessar de três pontos, que é uma coisa que ele faz bastante, mas é, com algum volume. Acho que ele vai ter volume para tudo, assim, para pontos, rebotes, assistências. É um cara que vai liderar o Minnesota Timberwolves. Eu acho que é uma escolha que pode ser, sim, top 5. Ó, tem outros nomes aqui interessantes. Ó. Nicola Jokic e Joel Embiid, né? O Jokic tá em sexto e o Embiid em sétimo. É, esse negócio que, que a gente conversa... Esse negócio de triple-double é. que, que o Tigas falou... De... O Jokic é um cara, é uma máquina de triple-double. É, o Tigas, a gente, a, gente, a gente conversava, eu e o Piero, no podcast da semana passada, que a gente fez o preview da divisão noroeste, que pro Jokic ter uma média de triple-double na temporada, ele só precisa de três assistências a mais por jogo. Ou três rebotes a mais por jogo. Agora assistências, assistências. Acho que são três assistências, é. Que ele já tem, já tem média de pontos e de, e de rebotes de, de, de double-double. E são sete assistências que ele faz por jogo. Então, ele pode ter uma média de triple-double. Então, o Jokic pode ser um ótimo cara, até para você escolher mais alto, né? 
É, com certeza. No ano passado, na nossa liga, para a galera ter uma noção, ele foi o segundo jogador, acho que mais pontuou, só atrás do Giannis. Ele é um cara ótimo para o Fantasy, também não tem muitos problemas com lesão. É, tem um time que joga em favor dele ali, tem uns bons armadores no time, né? Eu acho ele um cara ótimo de Fantasy, cara. Ótimo, ótimo. É, só para ilustrar, Miguel, 20.1 pontos, 10.8 rebotes, 7.3 assistências, 1.4 roubos de bola. Ele ficou no top 10 em pontos, rebotes, assistências e roubos na temporada passada. Impressionante. O que, que ele é, não faz? Te... É. é uma excelente escolha, uma excelente escolha para o pro, pro Fantasy. Agora, a, a, as estrelas. Ó, vamos lá, o... O Lebron tá em nono, o Kyrie tá em décimo primeiro, uh, Paul George em décimo terceiro, Kawhi em décimo quarto, tem o Kimba em décimo sétimo também. Eu fugiria do Kawhi. Você... Fugiria do Kawhi? Fugiria. Eu acho que já na temporada passada ele não teve aquele volume de back-to-backs, eu acho que o Clippers ele vai classificar com não tranquilidade, assim, mas vai pros playoffs com certeza. E eles vão cuidar da questão física. Tem muito jogador para dividir a bola nos Clippers. Eu acho que o Kawhi é uma pegadinha. Acho que ele não vai entregar volume para uma escolha de primeira rodada. É, na, o, o, no Fantasy da temporada passada, ele foi a minha primeira escolha do Fantasy. Eu tive uma, uma pique alta, né? Que dos 12 times, ou 10, não lembro, eu fui o penúltimo a escolher. Já não tinha mais tanta coisa, eu, eu peguei o Kawhi. E eu sofri bastante com isso. No, no meio do Fantasy, acabei trocando ele. Mas ele é um jogador muito bom, ele tem, vai bem nas, nas estatísticas também, só que o problema dele é esse, né? Ele é muito poupado, acaba ficando de fora e, cara, isso pro Fantasy é péssimo, né? Quando você gasta a sua primeira escolha, você quer alguém que vá carregar seu time ali. É, e para um confronto de sete dias, se o cara tem o cara acaba tendo ali três jogos durante a semana, quatro no máximo. Se ele ficar fora de um ou dois quebra suas pernas e você não consegue pontuar tanto. Então, eu acho que o Kawhi tem seu valor, mas eu gastaria uma escolha mais alta nele também. Tanto que, o, o, o Miguel, aí não sei se você tá vendo o mesmo ranking que eu, né? Mas o Yahoo, eles colocam o, fanta, o ranking do cara pré-temporada, então antes de começar tudo, e do lado tem uma coluna que eles vão atualizando, que é o ranking atual. O Kawhi, ele tava em 12º, ele já caiu para 29 Isso com base nos jogos de pré-temporada, e no caso do Kawhi, com base nos jogos que ele não fez de pré-temporada, né? Então os, os analistas já dão um valor menor aí, porque o cara... É, como o Pedro falou, pode ter problemas de saúde, lesão, enfim, acaba perdendo um pouco de valor. É, e o Kawhi é aquele cara monstruoso em playoffs, ele faz ótimos jogos durante a temporada regular, mas ele não é aquele cara que tem aquela ambição, não sei se a palavra é ambição, mas de ficar botando stats todo dia, sabe? Aquela coisa meio é, Westbrook, Westbrook é um monstro na época do, do Thunder, monstro em fantasy. É, acho, que, acho que ele foi assim, uns 5 anos consecutivos, pique 1. Um. Vai, vai escolher pro draft? Escolhe o Westbrook. Porque o cara, ele joga 100% todos os jogos da temporada regular. Ele tenta colocar estatística em todos os jogos que ele entra em quadra. O Kawhi, ele é um cara que segura a onda, segura aqui, segura ali, é poupado. Não tem aquela ambição de fazer 40 pontos no jogo. Então, assim, pra fantasy, eu acho o Kawhi uma escolha de segunda rodada. De primeira, eu não escolheria. Outros caras que valem a pena ressaltar, o Bradley Bill tá muito alto, né? Por, Nossa, porque... vai jogar sozinho. Vai jogar sozinho, o Jimmy Butter tá alto, porque também vai liderar o time, então vale muito a pena olhar tudo isso. É, antes de falar dos calouros desse ano, os calouros do ano passado, é, Piero, você iria pensando assim, primeiro no Dontit, no Trey Young ou no, ou no Eiton? Olha, que difícil essa pergunta. É, talvez eu iria no Trey, acredita? Eu acho que eu iria no Triang. É, se eu fosse, é, das três opções que você me deu, eu acho que o, o volume do Triang em Atlanta, talvez ele consiga traduzir melhor no Fantasy do que o Dontit. É, eu não tenho dúvida que o Dontit é mais jogador que o Triang, mas talvez pro Fantasy eu escolheria o, o, o Triang. E tem o Jaren Jackson Jr. também, que Ótimo. deve pontuar bastante é. né, lá no Memphis. Muito rebote também, é. muitos roubos de bola. Toco. Ele é, é um cara também que faz. Ele não é eu tanto que a pontuação que... faz de tudo. É, eu acho que ele não chega no nível desses três, não, mas é um bom nome. É, mas esses três aí realmente são os grandes destaques. É, eu acho que o que pesa um pouco para o Dontich esse ano é que ele vai ter que dividir um pouco a bola ali com o Porzingis, até 
Uh, isso não sei o quanto vai afetar. O ano passado ele foi um monstro de fantasy e tem uma coisa importante também que é, é bacana montar o elenco com jogadores que jogam em mais de uma posição. Então quando você entra no sistema do Yahoo aqui, ele tem a posição que o cara joga, né? Eu tô até vendo aqui, o Dontich agora ele tá só como point guard. É, o ano passado ele jogava em três posições, cara. Ele era um jogador, ele era um unicórnio no fantasy, porque você poderia escalar ele de armador, de ala é, e nas duas alas. Então, cara, ele era muito útil para você conseguir montar o elenco e otimizar. Esse ano ele já perde um pouco de valor porque ele tá só em uma posição, mas mesmo assim eu ficaria entre ele e o Trey Young também. É, uma dica importante é não pegue muitos jogadores do, do mesmo time, por mais clubista que você seja, porque dificilmente, porque dificilmente todo mundo vai fazer 30 pontos no seu time no mesmo jogo, né? É, é você impossível. Pega, e você pega uma semana que o time que joga tem três folgas, você já tá jogando três, jo três dias com jogadores a menos. Isso atrapalha demais. Pensando, demais, em, demais, pensando demais. em matchup de que você tem que vencer o seu adversário na rodada e não o volume da temporada inteira, você tem que estar um pouco mais equilibrado. Se você tem, sei lá, cinco jogadores do mesmo time, já te complica. Falando nos calouros dessa temporada, dá pra pegar o Zion em qual rodada? Pensando numa liga de 10, 12 times, Tigas, dá pra pegar o Zion em qual rodada? Rapaz, eu vou falar que eu tô meio iludido com esse cara, hein? Tô vendo os jogos de pré-temporada do, dos Pelicans e eu tô iludido com esse cara, velho. Eu, eu acho que... Eu não pegaria o Zion na primeira rodada, então nenhuma das 10 ou 12 primeiras escolhas, mas eu pensaria nele seriamente ali na segunda rodada, cara. Porque só tem um porém pra mim do Zion Williamson, que é o quanto ele vai estar tá saudável, o quanto ele não vai voltar a ter nenhum tipo de lesão. Ele tendo saudável, ele jogando ali perto dos 80 jogos ou 70 e poucos que seja, mas ele estando saudável, eu acho que ele é um cara que vai preencher o, o, as estatísticas também. É, então, pro Fantasy ele vai ter muito valor, porque ele pega rebote, dá assistência, faz ponto. É, eu gastaria uma escolha de segunda rodada nele, viu? Eu tô parecido, é, inclusive na liga do Suns Brasil, que a gente brinca todo ano lá, eu escolhi o Curry na primeira rodada, eu tinha pick 5, e na pick 22, quando voltou na segunda rodada, eu escolhi o Zion. Eu acho que o Zion é uma escolha ali entre 20, 20 25, acho que ele tá por ali. A tendência é que com essa pré-temporada ele suba, no, inclusive nos rankings, então talvez saia até mais cedo na segunda rodada. Não acho que é uma escolha tão segura pra você gastar numa primeira rodada, até porque a gente sabe que o Zion é um cara que... Pode explodir fisicamente, porque ele é um touro, ele, ele joga em um nível de explosão física lá em cima, então a gente não sabe se isso vai conseguir se traduzir em 82 jogos na temporada regular, mas olha, eu acho que assim, se quiser arriscar, o Zion vale uma escolha de segunda rodada. E via de oh, regra, eu... uma coisa que vale mais ponto é rebote ofensivo. Nossa, então, é. caras tipo caras tipo o André Drummond, que pegam muito rebote ofensivo, os caras pontuam muito, e o Zion é um desses caras, né? Então, isso é muito valioso, cara. Eu acho que ele tem, tem seu valor ali. Ele pode ser um unicórnio que você pega na segunda rodada e ele teria valor de first pick. Ou ele pode ser um bust. Aí vai um pouco da sua aposta, né? Os outros mais cotados de calouros, o Yamoran, o AJ Barrett, é, até porque eles vão estar em times em que eles vão ter muitos minutos, vão chamar muita responsabilidade, né? Que é o Knicks e o, e o, e o Grizzlies. É, vale a pena apostar neles? Claro que não cedo, mas vale a pena apostar neles? Ah, o Yamoran, eu acho que sim. Eu acho que o Yamoran ele vai conseguir pontuar bastante também na NBA. Eu tenho mais, eu tenho mais dúvidas quanto ao RJ Barrett. Quero ver um pouco mais o quanto que ele vai para a questão fantasy traduzir o jogo dele logo na primeira temporada. Eu acho que no... Até porque rookies sempre são recheados de muita pressão em Nova York. Então caso ele não consiga jogar bem no início, isso pode complicar um pouco a carreira dele. O... Já o, Jamo, o Yamoran, eu acho que ele vai conseguir com mais facilidade pontuar, é, dar volume de jogo, ele é um cara muito talentoso. Eu acho que o Yamoran é o cara que, que vale a gente pensar ali na quinta rodada, talvez. Quarta rodada, quinta, vai, por aí. Eu acho que o Yamoran é uma boa. Concordo, não antes disso. Acho que quarta, quinta, eu pensaria nele, até no RJ Bart daria uma chance também, mas antes disso eu, eu não arriscaria. Calor é sempre uma incerteza, né, cara? A gente nunca sabe o que rola com Sim. eles, então... É, até porque é. O, o, o calor o Zion, ele é um calor mais parecido com o que era o Dontit ano passado. Que era assim, muito imprevisível. É muito difícil ele não traduzir nada na NBA. É, 
por mais que o Zion não, não seja tudo que a gente imagina, ele vai ser um cara que vai pegar rebote, que vai dar toco, que vai ter bom aproveitamento de arremesso, porque são as coisas que ele faz, sim, então eu acho que o Zion é uma escolha muito mais segura, pra mim a questão do Zion é só física, tirando isso, vai nele sem medo. A gente vai fazer uma simulação de primeira rodada aqui pra você, principalmente pra você que vai jogar pela primeira vez, mas antes, é... dois jogadores que eu tenho muita curiosidade, se vale a pena apostar neles, até pela, pelo problema de arremesso. Ben Simmons e o Lonzo Ball. Vale a pena, Tinkos? Cara, o Ben Simmons no ano passado mandou muito bem, então eu acho que vale muito a pena. Ele, ele tava nessa mesma situação que eu comentei do Dontich, ele jogava em três posições no Fantasy, e isso agregava valor. E ele também faz bastante triplo-duplo, então ele pontuava bem legal, assim, um cara bem seguro. O Lonzo Ball, cara, ele foi um grande, uma grande excepção, acho que tanto na temporada quanto no Fantasy. Então, sofreu com muita lesão e não pontuou bem quando tava jogando também. É, teve... Bom, é um cara que a gente sabe que também tem muita dificuldade com arremesso, como você falou, e, cara, não passou nem perto de fazer triplo-duplo, nem coisas desse tipo, tá? Agora, no New Orleans, ele vai ter um pouco mais de relevância, né? Até porque acho que vai ser ele ali do lado do, do Drew Holiday, provavelmente, né? E não sei o quanto sobe o valor dele, mas acho que não tá no mesmo patamar do Ben Simonsão, cara. Ben Simons é um cara ali de segunda rodada sólido, e o Lonzo Ball, cara, pra mim, lá pra também quarta ou quinta rodada, se, se sair. Eu acho que até menos. O, o Lonzo Ball... Fala a verdade, eu acho que eu nem draftaria o Lonzo Ball, fala a verdade. É, não porque eu não goste dele, mas assim, é complicado, né? É um time que já tem o Drew Holiday na armação, a gente não sabe como vai ser isso. Eu acho o Lonzo Ball um cara mais pra final de draft do que pra início. O Ben Simmons, não. O Ben Simmons entrega tudo que você precisa dele. Por mais que ele não tenha o arremesso... É, apesar de meter uma bola de três agora essa semana no, no, no jogo de pré-temporada, todo mundo ficou oriçado, né? Não espere que ele vai ficar metendo bola de três na NBA, não, não deve acontecer. Mas assim, acho que o, o Ben Simmons é uma escolha segura de segunda rodada. É porque ele é, ele é diferente do Lonzo, ele só é dif... só pra complementar, ele é diferente do Lonzo porque ele não acerta, mas ele também não tenta, né? Então é, não perde ponto. Aproveitamento, com certeza. O Lonzo, às vezes, ele é meio teimoso, ele acha que ele vai matar umas bolas de três, é, e... aquela mecânica bizarra dele... Não recomendo ter ele no Fantasy, porque, vou falar, dá uma vontade de você quebrar a TV quando você vai ver o jogo. <risos> e, e o Lonzo não deve ter o mesmo volume do Ben Simmons, né? O Ben Simmons tem muito mais volume, né, de rebote, assistências, minutos em quadra, né? Então, assim... Com certeza. É. Então, vamos aqui a jogadores subestimados. Piero, alguém que a gente não tenha falado, alguém que você acha que, que, que vai pontuar bem, assim, que, é. que você indicaria? Uma indicação. Olha, eu vou indicar um cara chamado Rick Rubio. Sou torcedor do Phoenix Suns. É. Eu acho é. que é um. Como estou, como estou, como estou. É. E aí? Dá tempo de mudar ainda, Pira. <risos> eu acho que ele é um cara que vai bem essa temporada. É, ele vai ter muitos minutos de quadra. O Suns precisava de um cara que dê muitas assistências. Eu acho que ele vai ter volume de pontuação, assistências, é, roubos. Eu acho que é um cara pra gente ficar de olho ali em quinta rodada, por aí. É um cara que eu, que eu olho com muito carinho. E outro que eu destaco é o Justice Winslow, do Miami. Esse lá mais pra baixo. É um cara que, assim, se for draftar, tiver sobrando ali pra oitava rodada, pega o Justice Winslow. Porque ele é um cara que a gente ele tem tudo pra ter uma temporada breakout lá no, no Miami. E ele é um cara que faz tudo. Então ele pega rebote, dá assistências. Ele pode jogar de armador, pode jogar de ala, ala pivô. É, é daqueles caras que você entra no Yahoo, ele tá em, todos, em todas as posições. É, então, assim, pro meio do, do Fantasy eu destaco o Rick Rubio e pro final do Fantasy eu destaco o Winslow. Posso dar uns pitacos aí também? Dá tempo ainda? Claro, tranquilo. <risos> Cara, é, acho que o nome que eu vou citar como subestimado, porque só do fato da gente nem ter citado o nome dele, eu acho que ele já é subestimado, que é o LeBron James. A galera tem bastante dúvida também com relação à chegada do Anthony Davis, mas... É um cara que vira e mexe e coloca seus triplo-duplos. Concordo. Não, pelo menos duplo-duplo. Eu não acho que ele vá sofrer com lesão de novo igual foi ano passado. Então, pra mim, ele tem muito valor, tá? É, eu, eu no, 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 na Liga do The Playoffs, eu tô com a quarta escolha. Nosso draft vai ser na semana do dia... Vai ser no dia 20, se não me engano, de outubro. E eu até cogito o Lebron ali com a minha quarta escolha. Aí tem o meu lado clubista, claro, mas... 
eu acho que é um cara que tem valor de primeira rodada, tá? Alguns nomes que eu queria citar que eu acho bacana também, que eu já até falei aqui um pouco, mas o André Drummond, cara, ele é uma máquina de duplo-duplo, ele pontua muito no Fantasy. Tava vendo aqui no ranking de Yahoo, ele começou pré-season 23ª colocação, e agora ele já tá em quarto. Você tem uma noção do, do quanto ele tá, tá subindo de valor. E tem um cara que passa despercebido, mas que o ano passado ele virou objeto de desejo na nossa liga. Ele pontua muito bem no Fantasy. E é o John Collins, do Atlanta Hawks. É um pivôzão super confiável. Cara ótimo de Fantasy. É um nome não tão conhecido ali na, na galera que acompanha basquete geral, mas John Collins é um cara que você pode apostar no Fantasy arrisco dizer que eu gastaria uma escolha de segunda rodada nele tranquilamente, tá? Um cara muito bom de fantasy. E nessa onda de escolhas com risco de lesão, por isso eles não, ele normalmente não tá tão alto no ranking, é o Blake Griffin, que é outro cara que leva o Detroit nas costas, os pisos nas costas, pontua em todos os quesitos, ele é um cara que também mete triple-double assim, em sequência durante a temporada, é, tem muito volume, então tem esse medo da questão da lesão, mas assim, o Blake Griffin, fundo de segunda rodada, terceira rodada, meu, vai nele, que ele vai te garantir pontos estando saudável. Ele saudável seria um cara de first pick. Com de certeza, pick, não, primeira de, rodada. De, de primeira rodada, sim. Então, é, realmente é uma aposta, tá? Acho que dois nomes que eu queria falar aqui, que são apostas minha, pra, minhas para essa temporada, tá? Não são caras que foram tão bem no ano passado, deram bons sinais, mas eu aposto para esse ano, que é o... O Shai Alexander, que tá lá no Oklahoma City Thunder, eu acho que ele vai ter muito tempo de quadra e já mostrou que tem valor. Ano passado nos Clippers, nos Clippers ele foi muito bem. E o, o Satoransky, né? O Satoransky fez uma, uma Copa do Mundo da FIBA bem legal. Chega agora nos Bulls, acho que ele vai ter bastante espaço de quadra também. É um cara que eu aposto que dá pra pegar isso já lá pro final do, 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 do draft, lá pela oitava, talvez, rodada. Se pintar esses caras, meu, acho que vale super a pena agarrar, que são caras que vão bem. E um cara, agora só pra finalizar, Miguel... <risos> Eu vou colocar um nome polêmico. É. Acabou o draft, vai ali nos waivers e pegue o Markel Futs. Porque assim, é muito difícil ele ser draftado em qualquer draft. Muito difícil alguém draftar o Markel Futs. E ele Mas é um cara aqui, né? E vai que. É, o Magic tá nesse processo de reconstrução. Se ele tiver saudável, eles vão dar minuto de quadra pro Markel Futs. Então é um cara que, assim, última, última pick, está na última rodada, pega o Futs. Acho que vale. Concordo, concordo. É, é o que a gente falou, né? Se o, se o Fultz jogar metade do que prometia no draft, o Magic já vira outra franquia. O DeAngelo Russell é, é uma boa? Vai jogar do, na, na vaga do Clay Thompson ali no, na primeira metade da temporada? Olha, Ou ano não? passado ele já, ele já foi ali meio que um franchise player do Brooklyn Nets. E só para Deixa eu tentar deixar mais quantitativo pra galera que, que nunca jogou, talvez. Claro que a pontuação dos jogadores, às vezes o mesmo jogador, ela varia de liga para liga, porque cada liga dá mais valor a alguma, alguma estatística ou outra. Liga que dá mais valor a pontos, liga que dá mais valor a rebote, mas para nossa liga, tá? Os jogadores top de linha, eles tiveram média de pontuação ali de 120 pontos, isso é o caso do Lebron, do Giannis, Antetokounmpo. Uh, tem jogadores que você consegue colocar ali como segunda força do seu time, que são os caras que pontuam ali na faixa de 100 a 110 pontos de média. Pontos de fantasy, isso, tá claro. O D'Angelo Russell, ele ficou na temporada passada ali entre os 80 e 90 pontos. Então, pra mim, ele tem valor um pouco abaixo ali de um All-Star. E não acho que ele vá valorizar mais jogando do lado do Curry. Acho que menos ainda, né? Ele vai dividir mais a bola. Então, pra mim, esse é o valor que ele tem. Ele tá ali num terceiro escalão. Eu, por exemplo, escolheria outros jogadores na frente. Acho que o Donovan Mitchell é um cara de valor maior que ele. Acho o Devin Booker um cara de volume maior, de valor melhor que o dele. É, então, assim, pensando em a armador, a armador, é, eu acho que esses caras, por exemplo, eu, eu iria na... O próprio Dearon Fox, do, dos Kings, eu acho que são caras que vão ter mais volume e vão pontuar mais. Assim, a gente não sabe como vai ser o encaixe dele dentro de, de, dos Warriors. A questão de assistência já é bem dividida entre Curry, entre o Draymond Green, é, quem vai carregar a pontuação, talvez ele fique um pouco deslocado, talvez seja trocado durante a temporada. Acho que o Dilo é um cara terceira rodada, quarta. Então, então, vamos, então vamos lá, para fechar o programa, você que já joga, você que vai começar a jogar agora, a gente vai simular aqui quem quer ficar com a primeira posição? Vamos, o Tigas, vai o Tigas, vai, Tigas. É, é visita. O Tigas é visita. Tigas é visita e te deixa ele primeiro. Então, o Tigas com as escolhas ímpares, o Pedro com as pares, a gente vai simular aqui um draft de 12 times. A gente vai até a 12 escolha. Então, vamos lá, Tigas. Você com a primeira escolha, escolhe quem? 
Ah, cara, não posso trair o que eu falei na, anteriormente, né? Eu vou de. Vou com o grego, vou de Antetokounmpo. Piero com a 2. Eu vou de Steph Curry. Eu acho que ele vai ter uma temporada monstruosa nos Warriors. Tigas. Ah, tava torcendo pro Piero não pegar ele. Vou de Anthony Davis. Anthony Davis na 3. Piero a 4. Eu vou de Jokic. É o Jokic. Tem tudo para evoluir, para dar um salto de evolução, né? Tigas com a 5. Ótima escolha. Cara, na 5 eu ficaria entre Harden e Towns, mas eu ainda vou apostar no James Harden. Harden na 5, Piero. Na 6. Ah, eu vou de LeBron James. Ah, LeBron. Não gostei. <risos> deixou passar. O draft é assim, deixou passar. Esquece. Vai, diga. Uma raiva quando você tá com o cara ali engatilhado, o cara que vem antes de você pega. Você pega os perde aos 45 segundos. Não, o duro é quando acontece isso lá pras rodadas finais, né? Você tá na décima rodada, é. você escolheu um cara pra esse cara que vai ser o estilo do meu draft. Aí você é. separa ele. Aí vem o cara e fala, meu, como ele pegou esse cara? É, faz Exatamente. parte. Não, eu... É, cara, como eu já peguei bastante pivô ali e, armado, e ala e tudo mais, eu vou de um armador agora, um cara que a gente também não falou muito, mas que tem muito valor de fantasy, que é o Damian Lillard. Nossa, total. Demi... Lillard é uma ótima escolha. Demi... Lillard pontua muito, faz muito ponto, né? Escolha oito, é. Piero. Aí eu vou de Towns. É... Eu acho que ele vai ter muito volume, muita pontuação de fantasy. Acho que muito pra ele um top 3, top 5... Mas oito, eu vou nele. Tigas, escolha nove. Boa escolha. Cara, na nove eu vou de Jimmy Butler. Acho que ele vai ser dono de Miami e espero que ele venha para bastante triplo-duplo nessa temporada. É, vai ter a bola na mão bastante. Piero, dez. Olha, eu vou de, de um cara que, como eu disse durante o programa, vai ter um volume astronômico no time dele, porque o time é horroroso que é o Bradley Bill. Ele jogou os 82 jogos da temporada passada, então assim, a gente não deve se preocupar com questão de lesão. A única preocupação com o Bradley Bill é ele ser trocado durante a temporada, porque a gente sabe que o Wizards está no processo de reconstrução. Caso ele não seja trocado, esse cara vai ter um volume muito grande, então eu vou de Bill. Sua última escolha, Tigas, a 11? Cara, na décima primeira eu acho que tá de bom tamanho, eu vou de Westbrook. É, claro. Sem dúvida. Pra quem era first pick, né, Piero? Tá, Sim, tá, sem tá dúvida. Tá caindo o valor de mercado, né? Sem dúvida. É, total. É. Lembrando que você pegou Harden e Westbrook, hein? É, de depois eu arranjo troca, é legal. <risos> Tem valor de troca, é verdade. É, sempre pensa nisso, é verdade. Piero? Eu vou... Ah, na 12, eu vou de Kairi. É, Kairi Irving. Acho que, assim, enquanto tiver lesionado o Duran ele vai ser o responsável por colocar estatísticas em quadra, assim, então provavelmente pro Brooklyn ter uma boa colocação de playoffs, vai precisar de um Kairi jogando em nível de disputa de MVP, pelo menos então, assim, pra... manda eu falo, né, playoff com certeza é, o Brooklyn fugiu. vai, então acho que o Kairi é uma boa escolha de primeira rodada fugiu do... não, sobrou Paul George sobrou Kawhi, sobrou Rudy Gobert sobrou Drew Holiday sobrou... André Drummond, Joel Embiid é, é bom a gente fazer isso porque tem gente lá que fala que não, não tem ninguém pra escolher na oitava escolha, na nona escolha é. né? e vou falar, um cara que com certeza eu escolheria na segunda rodada, que a gente acabou nem comentando aqui, é o Siakam porque assim, ele é. também pontua muito e, e eu acho que ele ainda tem curva de evolução eu acho que ele ainda pode ser melhor do que ele já é, é e o Toronto Raptors pensa nesse pro... é então se nesse processo de reconstrução é, reconstrução, entre aspas, do, do Raptors, eles vão tentar dar muito volume pro Siakam. Então, quem sabe? Eu acho que é o um cara que vale segunda rodada nesse draft. Nesse Tem fantasy. muito cara pra fazer estilo. Ele é um deles. Acho que o CJ McCollum também é um que pontua muito, vem bem. Tem uns caras que você consegue pegar mais pro final, que são muito bons, tipo o DeAndre Jordan, que vai ser o rei do garrafão ali em Brooklyn. O cara faz muito duplo-duplo. Eu tenho muito nome bom, cara. Por isso que eu falo. Em ligas menores, é, você consegue pegar jogadores bons até o fim do draft, é, e, li, né? e liga que, por exemplo, dá, dá muito pra toco, muita pontuação pra toco, Mitchell Robinson do, dos Knicks, esse cara vai ter muitos minutos em quadra, porque é o time que vai dar espaço pros moleques, 
E de todos os problemas que o Mitchell Robson tem, um deles não é a proteção de aro, questão de tocos. Ele vai dar, ele já liderou a liga em média na temporada passada, e eu imagino que o Mitchell Robson de novo lidera a liga em, em rebotes ofensivos e, e tocos. É um cara também para ficar de olho. Você falou dele, eu lembrei do Julius Randle, cara. Julius Randle foi uma das maiores steals do ano passado. Ele jogou muito já no Pelicans e agora no Knicks eu acho que ele vai ser dono da franquia quase, nesse, pelo menos nesse primeiro ano. É um cara muito bom de fantasy e, também. E a gente falou Sim. durante o programa de Kawhi Leonard, pra, gente, pra fugir do Kawhi, fujam do Chris Paul, nem pensem. Eu é. sei que vai dar aquela vontade na terceira rodada. Olha o Chris Paul aqui, vamos pegar ele. Não pega. Não pega. Muito bem, então máximo de dicas compiladas possível para você, então você que joga fantasy, aproveite-as e, e faça o draft o melhor possível, você que ainda não joga dá tempo, a gente está gravando o programa, está subindo aí no dia 11 de outubro uh, os drafts vão ser na maioria de dia 19 20, 21, encontra uma liga legal para jogar e, e, e se divirta, aproveita, veja como é que é e é isso, é mais uma maneira legal de aproveitar e, e acompanhar a temporada da NBA. Certo, Tigas? Boa sorte para você no Fantasy, você não tá na mesma liga que eu, então pode ganhar, não tem problema nenhum, não. Valeu, muito obrigado, cara, programa super gostoso de fazer, acho que o assunto é muito, muito, muito bacana, e vou lá, cara, vou tentar minha, meu, meu bicampeonato, vou tentar vencer os favoritos mais uma vez, que eu sou zebra sempre, quem sabe dá bom de novo, né, vamos ver. Piero tá junto comigo na liga, então a gente tá entrando na, na D2 esse ano, né, que abriu, o The Playoffs abriu uma segunda divisão para novos redatores de começar a ganhar jogar, então a gente vai jogar junto com a, digamos assim, entre aspas, molecada, né, Piero? É, isso aí. Ah, vai ser legal, eu sempre gosto muito de fantasy, né, é, eu adoro fantasy de beisebol, sempre participo, fantasy de NFL, eu sempre participo de alguns também, apesar da NFL não ser o meu forte, eu sempre participo, eu gosto muito de jogar fantasy, e assim, a parte do draft é a mais gostosa, né, você... Assim, se você tiver marcado um fantasy de draft e tiver compromisso, se o compromisso puder remarcar, remarque, porque é muito legal fazer o draft. É, então é uma época bem legal da temporada. Um abraço para você, Miguelito, para o Tigas, foi, foi muito legal. Então não se esqueça de assinar o feed do The Playoffs, três podcasts abertos gratuitos semanalmente para você e na semana que vem, sexta que vem, a gente volta com os previews. A gente vai trazer o preview do Atlântico. A gente vai falar de do atual campeão Toronto Raptors, Philadelphia 76ers e companhia limitada. Aquele abraço, até a próxima. Tchau.